0: Was bedeutet Designpsychologie und wie hilft sie dir dabei, die richtigen Menschen zu erreichen? Also solche, die dein Angebot lieben werden, es dir aus den Händen reißen werden und natürlich auch bereit sind, dafür zu zahlen. Das erkläre ich dir in dieser Podcast-Folge mit Hilfe eines super interessanten Mitmachexperiments. Auf ein Leben, in dem ein voller Freude blühender Montag den Monday Blues ersetzt. Und damit willkommen bei Monday Blooms, deinem Podcast für deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Tipps, Strategien und ganz persönlichen Erfahrungen aus knapp fünf Jahren Online-Selbstständigkeit. Ich bin Sarah, die Gründerin von Brand Dorable, Branddesignerin und Expertin für Personal Branding. Ich freue mich sehr, dass wir heute deine wertvolle Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank dafür. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich war vor ein paar Tagen in der Drogerie und wollte ein neues Shampoo kaufen. Ich bin übrigens nicht fündig geworden, weil mir zwei Dinge super wichtig sind, die anscheinend bei DM ja, noch nicht kombinierbar sind. Und zwar zum einen habe ich einen Nachfüllpack gesucht, äh, weil ich zu Hause mein Shampoo in Glasbehälter fülle und Nachfüllpacks einfach weniger Plastik äh, beinhalten als so eine normale Flasche. Und ich wollte ein Bioprodukt ohne den ganzen ungesunden Schnickschnack. Ich habe es nicht gefunden. Äh, ich werde demnächst noch mal... Bei uns im Unverpackt-Laden danach Ausschau halten, da werde ich bestimmt fündig. Aber ich erzähle das auch hier, weil ich mich über Tipps sehr freuen werde. Also wo kriege ich denn große bio shampoo nachfüllpacks her? falls du etwas weißt? Schreib mir super gerne eine DM über Instagram, da freue ich mich wirklich total. Aber okay, darum geht es ja heute nicht so wirklich, deshalb let's focus. Ähm, Nochmal zurück zu meiner DM-Situation. Als Branddesignerin schlendere ich natürlich super gerne durch Gänge, egal ob das jetzt in der Drogerie oder woanders ist und schaue mir die verschiedenen Verpackungen und Branddesigns an. Das habe ich also vor ein paar Tagen auch gemacht und mir dabei gedacht, hey, es ist doch gar nicht so schwer, ein zielgruppengerechtes Branddesign zu erstellen, zu entwickeln, man muss halt nur ein klitzeklein wenig seinen eigenen Geschmack zurückstellen der wechselt ja sowieso viel zu häufig. Und mal die Perspektive wechseln. Und sich dann vor allem eine Sache klar machen. Gutes Brand Design sieht nicht nur schön aus, sondern es tut vor allem eins. Es verkauft. Es fällt den richtigen Menschen ins Auge. Es macht Neugierig. Es schürt die Erwartungen. Es sorgt für Vertrauen bei deinen potenziellen Kundinnen langfristig und vor allem, es lässt das Gefühl in den richtigen Menschen wachsen, genau hier bin ich richtig. In der Realität bedeutet das dann, dass Branding mehr ist als nur ein schönes Verpackungsdesign einer Shampoo-Flasche. Es ist vor allem ein wirksames. Ja, und um die perfekte Verpackung für so ein neues Shampoo zu designen wird in der Regel eine große Marktrecherche und eine Zielgruppenanalyse von Werbeagenturen veranlasst, wenn eben ein neues Produkt auf den Markt gebracht wird. Da wird dann geschaut, für wen ist dieses Produkt, was ist dieser Zielgruppe wichtig, worauf springt sie an und so weiter, fragen wir die wie diese. Und genau darauf ausgerichtet entsteht dann das Branding und auch das Brand Design. Und darauf basierend wird dann eben auch die Verpackung vom Produkt XY gestaltet. Jetzt mache ich mal kurz die Vorurteilsschublade auf oder die Klischeeschublade, um dir ein, ja, um dir die, diese Situation nochmal an einem sehr drastischen Beispiel näher zu bringen. Stellen wir uns mal vor, eine Frau, vielleicht auch schon so ein bisschen eine ältere Frau, die ganz stolz ihr graues Haar trägt, das nicht färbt und der Nachhaltigkeit und Gesundheit ganz wichtig sind, die andere vielleicht auch eher so ein bisschen als Öko belächeln würden, wobei das heutzutage ja auch nichts mehr ist, wo man jemanden, belächeln würde, aber vor einigen Jahren war das immer noch so, ach, was ein Öko. Ich glaube, heutzutage macht das keiner mehr, aber egal. Auf jeden Fall, diese, Fra diese Frau, die würde im Supermarkt, in der Drogerie, wo auch immer, niemals auf eine knallpinke Verpackung mit Glitzer anspringen, ja, um das Beispiel mal ganz extrem zu machen. Aber andersherum würde eine sehr auf ihr äußeres bedachte junge beauty queen vielleicht noch mit langen extensions in den haaren gemachten fingernägel und da extra portion schönheit im gesicht in form von viel wimperntusche oder sogar fake lashes und make up und so weiter würde wahrscheinlich nicht zu einer farblosen vielleicht eher geräulich erscheinenden verpackung durch recycle plastik greifen so Vorurteils Schublade zu. <lacht> es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das Branddesign oder ein erfolgreiches, sich gut verkaufendes Branding, Branddesign orientiert sich immer zu einem großen Teil auch an der Zielgruppe, das es ansprechen soll. Und auch wenn wir jetzt hier in dem Beispiel von Produkten reden... Und das schon nochmal ein bisschen was anderes ist, als die Vermarktung eines Menschen, also dir als Personenmarke, solltest du prinzipiell nicht komplett anders vorgehen, wenn es um dein Branddesign geht. Denn wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Drogerie und dem Shampoo. Für das neue Shampoo XY, um das erfolgreich zu verkaufen, hat der oder die CEO sicherlich nicht ihre ganz persönlichen Lieblingsfarben für das Branding ausgewählt. Im Gegenteil, Designpsychologie hat da sicherlich eine große Rolle bei der Auswahl gespielt, genauso wie die Marktrecherche etc. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber was ist denn Designpsychologie überhaupt? Und da möchte ich darauf jetzt erstmal kurz eingehen. Wie du dem Namen schon entnehmen kannst, beschäftigt sich die Designpsychologie mit der Psychologie verschiedener Designs. Es geht also um die Wirkung eines Designs auf den oder die Betrachterin. Welche Gefühle löst das Design aus, welche Assoziationen, in welcher Weise wird die Betrachterin oder der Betrachter beeinflusst. Gutes Design oder gutes Branddesign sollte immer eine Mischung sein aus dem klassischen Design, also einer Gestaltung, die richtig gut und professionell aussieht und sozusagen angewandter Psychologie. Und zu diesem Thema habe ich dir ja wie zu Anfang schon kurz ähm, verraten, ein kleines Experiment mitgebracht. Und das möchte ich jetzt gerne mit dir starten, zumindest wenn du jetzt nicht gerade auf dem Fahrrad oder hinter einem Steuer sitzt. Also falls du zu Hause bist, dann pausier gerne mal an dieser Stelle ganz kurz die Aufnahme, um dir einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen. Also, bist du startklar? Ich nenne dir jetzt zwei Begriffe und ich möchte, dass du zu jedem der beiden Begriffe ein paar Stichworte aufschreibst, die dir in den Sinn kommen. Also zum Beispiel beschreibende Adjektive. Ich wollte jetzt schon ein paar Beispiele nennen, aber das mache ich nicht, um dich auf gar keinen Fall zu beeinflussen. Und zusätzlich zeichne doch bitte super gerne auch noch eine ganz simple Form, die du dir zu dem jeweiligen Fantasiebegriff vorstellst, die dazu in deiner Vorstellung passt. Also, Begriff Nummer eins ist Maluma. Ich wiederhole es nochmal, Maluma, Maluma. Also stoppe hier gern kurz und mach dir deine Notizen und eine kleine Zeichnung. Begriff Nummer zwei und für den Begriff Nummer 2 kannst du deinen Zettel zum Beispiel einfach umdrehen und die Rückseite nutzen. Oder du nimmst dir einen neuen Zettel, kannst du natürlich auch machen. Begriff Nummer zwei ist Takete. Ich wiederhole es nochmal: Takete. Also hast du die beiden Begriffe skizziert und dir ein paar Stichpunkte dazu notiert. Sehr cool. Ja, dann möchte ich dir noch kurz einen Hintergrund geben, bevor ich zu deinen Aufzeichnungen komme. Das Maluma und Takete-Experiment, das wurde bereits 1929, also fast vor 100 Jahren, von dem Gestaltungspsychologen Wolfgang Köhler entwickelt. Ich habe es mir also nicht selbst ausgedacht. Und Köhler zeigte mit dem Experiment, dass alles Wahrgenommene, egal ob Bilder oder Sprache, intuitiv mit bestimmten Anmutungen und Wirkungen verbunden wird. Obwohl das Objektiv oft gar nicht erklärbar ist. Denn wir alle nehmen Designs kollektiv wahr. In 90% der Fällen ordneten Köhlers Versuchspersonen Maluma einer runden, bauchigen Form zu und Takete einer sehr eckigen Form zu. Und während dem Begriff Maluma dann eher feminine Beschreibungen oder ja Adjektive wie weich, sanft zugeschrieben wurden, ordnete man dem Begriff Takete eher Adjektive wie hart und kantig zu. Und jetzt schau gern mal auf deinen Zettel. Gehörst du auch zu den 90 Prozent, die Maluma eher rund und Takete eher eckig gezeichnet haben? Du kannst mir dein Ergebnis übrigens super, super gerne auf Instagram senden an Brandorable. Ich verlinke auch nochmal mein Instagram in den Show Notes, weil ich natürlich total gespannt bin, wie Maluma und Takete in deiner Vorstellung aussehen. Also schickst mir super gerne ein kurzer Screenshot, kurzer, kurzes Foto davon mit dem Smartphone. Und zu dieser Podcast-Folge hier gibt es übrigens auch noch einen Blogartikel, indem ich die Originalbilder von Maluma und Takete abgebildet habe. Ich verlinke den Blogartikel auch nochmal in den Shownotes. Klick da also auch gerne vorbei, wenn du neugierig bist. Also Maluma und Takete, schön und gut, aber was hat es mit deinem Branddesign zu tun? Auch dein Ziel sollte es sein, deine WunschkundInnen bereits auf den allerersten Blick mit deinem Branddesign intuitiv anzusprechen, also emotional auch zu erreichen. Für dein wirksames Branddesign ist es essentiell, dass dein Branddesign zum einen deiner Zielgruppe natürlich eine realistische, eine realistische Vorstellung von dir und deinem Angebot vermittelt, zum anderen aber auch, dass sie sich angesprochen fühlen, weil du einfach genau das ausstrahlst, was sie gerade suchen, beziehungsweise nachdem sie sich gerade sehnen in ihrer Situation bezüglich des Angebots, was du anbietest. Und es ist natürlich auch super wichtig, dass du generell ein Design wählst, das zum Persönlichkeitstypen deiner Wunschkundin oder deines Wunschkunden passt. Wir merken uns also, wenn du dein Brand-Design oder auch Markendesign, es ist übrigens dasselbe, entwickelst oder entwickeln lässt. Achte bei allen fünf Bestandteilen deines Designs auf die Berücksichtigung von Designpsychologie, damit dein Design auch die richtigen Menschen ansieht am Ende. Und das, wie gesagt, bestenfalls auf den ersten Blick. Denn gerade wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram oder auf anderen Social Media Plattformen unterwegs bist, aktiv bist, da kommt es einfach auf Sekunden an. Mehr bleibt dir nicht, um jemanden neugierig zu machen. Wir sehen auf den ersten Blick nur Farben, Stilwelten, wir sehen das Design, wir lesen keine kompletten Texte, deswegen ist es super wichtig, eben auf diesen Aspekt in deinem Business auch besonderes Augenmerk zu legen. Ganz, ganz, ganz besonders, wenn du eben auf visuellen Plattformen wie Instagram oder Pinterest oder auf Facebook oder ähnlichen Dingen aktiv bist. Der Vollständigkeit halber zähle ich jetzt nochmal die fünf Bestandteile eines jeden Brand-Designs auf damit du die nochmal im Blick hast und da wirklich auch gucken kannst, dass du da jeweils auch auf die Designpsychologie achtest. Das ist Nummer eins deine Farbpalette. Großes Stichwort Farbpsychologie. <lacht> Farben spielen bei unserer Wahrnehmung wahrscheinlich die größte Rolle. Wähle deine Farben also wirklich mit Bedacht und auf keinen Fall nach deinem aktuellen Feeling oder nach deinen Lieblingsfarben. Das kann sowas von in die Hose gehen. Schau dir da wirklich deine Zielgruppe an, deren Bedürfnisse, wie gesagt, Stichwort Farbpsychologie und schau da von einer anderen Perspektive drauf. Das hilft meist total. Bestandteil Nummer zwei ist deine, sind deine Branding-Schriften, ist die Schriftwahl. Auch Schriften haben eine Wirkung auf uns. Sie können zum Beispiel sehr feminin wirken, elegant, fein oder klar, minimalistisch und aufgeräumt oder kindlich oder stark oder abenteuerlustig. Und da solltest du auf jeden Fall auch mit Bedacht rangehen und schauen, was wirklich passt. Eins ist übrigens aber immer, immer, immer wichtig, egal um welchen Stil es geht. Deine Schriften müssen lesbar sein. Das ist auch übrigens etwas, das ich... <lacht> ja wo ich mir so oft denke, nein, warum hast du das gemacht? Wenn ich durch Instagram durchscrolle, ich sehe so oft Schriften, die nicht lesbar sind oder wo man ganz genau hingucken muss, damit sie lesbar sind. Und das ist wirklich ein No-Go. Das solltest du bitte lassen. Also schau, dass deine Schriften wirklich gut lesbar sind. Bestandteil Nummer drei deines Brand Designs ist dein Logo. Und ja, in Sachen Logodesign gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Stilrichtungen und Macharten. Schau da also unbedingt, dass dein Logo ins Gesamtkonzept passt. Viele denken beim Logo übrigens auch oft, oh, das muss jetzt besonders kreativ sein, das muss jetzt so richtig knallen und richtig eindrucksvoll sein und ganz viele ja, Ideen beinhalten oder Spielereien oder sonst irgendwas und ganz ehrlich, das geht oft so richtig nach hinten los. So einfach wie möglich, aber trotzdem mit Wiedererkennung, das ist wirklich meist der beste Ansatz bei einem Logo. Bestandteil Nummer 4 deines Branddesigns ist dein Bildstil. Und falls du jetzt denkst, oh Bildstil, das ist so nice to have oder was für die krassen Profis, oh oh, bitte nicht, <lacht> gerade online, wenn du mit vielen Fotos arbeitest. Das ist übrigens auch empfehlenswert, weil ja, wir müssen ja in der Online-Welt, im Online-Business, Emotionen über diese kalten Screen-Bildschirmflächen transportieren und da eignen sich Fotos einfach total gut. Also, wenn du mit vielen Fotos arbeitest, auf Social Media, in deinem Content-Marketing, auf deiner Webseite, machen die Bilder einfach einen großen Teil der Gesamtwirkung aus. Und hier solltest du halt darauf achten, dass sie das richtige Aussagen und auch zu deinem sonstigen Branddesign passen. Ganz wichtig, einen Bildstil zu definieren und dir dann auch treu zu bleiben. Bestandteil Nummer 5 deines Branddesigns sind gewisse Gestaltungselemente, Branding-Elemente. Also achte hier auf die Auswahl passender Gestaltungselemente. Das wird leider auch nur zu gern ignoriert oder vergessen. Dabei sind es ja oft die Gestaltungselemente, also Grafiken, Muster, Illustrationen, die dein Designs Leben einhauchen, gerade wenn wir jetzt auch so von ja, Content Design, Instagram-Posts und dergleichen sprechen. Und am besten ist es, wenn du dich hier wirklich für ein festes Set an Gestaltungselementen entscheidest oder zumindest einem festen Stil und auch dem natürlich dann treu bleibst. Ja, und wenn du Designpsychologie bei all diesen fünf Punkten berücksichtigst, dann wird dein Branddesign die richtigen Menschen anziehen. Ich spreche da ja auch immer super gerne von Liebe auf den ersten Blick. In meinem Online-Programm Erfolgsmarke Ich geht es übrigens genau darum. Du entwickelst unter Anleitung und mit einem ganz konkreten Fahrplan und auch ganz vielen Vorlagen, über 80 Stück, entwickelst du dein eigenes Branddesign und zwar eins, das auf psychologischen Grundlagen basiert. Meine Unterstützung und mein persönliches Feedback sicherst du dir mit der Teilnahme am Programm natürlich auch. Wir starten wieder im Mai bzw. Mai-Juni in die nächste Runde wieder mit einer geschlossenen Gruppe motivierter Frauen, die alle Bock haben, ihr Business aufs nächste Level zu bringen, eine Brand daraus zu entwickeln. Und übrigens, das wird auch sehr, 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 sehr wahrscheinlich das letzte Mal für das ganze Jahr 2023 sein. Und wenn du mehr zum Programm erfahren möchtest, ich verlinke dir das gerne nochmal in den Shownotes. Es lohnt sich übrigens auch, auf die Warteliste zu kommen, denn alle, die sich über die Warteliste anmelden, auf die wartet dann nochmal so ein spezieller Bonus und auch ein ganz leckerer Rabatt, würde ich mal sagen. Ja, und als abschließendes Wort vielleicht noch Folgendes. Unsere Psyche ist wirklich federführend, wenn es darum geht, ob wir ein Angebot kaufen oder auch wie wir ein Business oder eine Marke bewerten. Ich finde den Bereich ja total spannend und habe mich deshalb auch für den Bereich Branding oder Brand Design entschieden, weil er in meinen Augen einfach Psychologie, Marketing und Design miteinander verbindet und das sind meine absoluten Love-Topics. Also ich hoffe, du konntest dir in dieser Podcast-Folge ein paar Impulse für dich mitnehmen, falls dir die Folge gefallen hat. Lass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast da. Das dauert nur ein paar Sekunden und du hilfst mir und meinem ganz frisch gebackenen Podcast damit wirklich total. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und beim nächsten Mal, ihr weißt ja, Augen auf beim Shampoo-Kauf.